0: den Standard-Podcast über die monströse Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe heute wieder die riesengroße Ehre, einen ganz großartigen Gast begrüßen, begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt der Autor und äh, Regisseur Kurt Palm. Herzlich schönen willkommen. Guten,
1: schönen guten Tag.
0: Kurt Palm gehört zu jenen Künstlern, mit, äh, von denen man mit Fug und Recht behaupten kann, dass er das österreichische Fernsehen geprägt hat. <lacht> das stimmt. Nämlich äh, er ist der Erfinder der äh, Fettbergs nette Lightshow äh, mit dem einzigartigen Hermes Fettberg, wo äh, die äh, kleine bis dato äh, eigenartige Welt des Fernsehens, die bis dahin, nämlich äh, zwischen 1991 und 1995, glaube ich war es, oder? Nein, 1995,
1: 96. Äh, die erste... Show hat stattgefunden im November 1994, ah. aber im Fernsehen, glaube ich, war die erste Ausstrahlung im März oder April 1995, also ich glaube 95, 96 sind ja. insgesamt äh, 24 Folgen ausgestrahlt mhm. worden, aber ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Ja. Nein, es war auf jeden Fall so, also dass man quasi schon sagen kann, dass es die äh, kleine Talkshow-Welt in Österreich ein bisschen umgekrempelt hat, weil mhm. die wir ja damals äh, von Vera wurden geprägt ja. und von nichts anderem. <lacht> ähm, und äh, das waren großartige äh, Sendungen, die wir damals hatten. Mhm. Mhm. Äh, Kurt Palm ist aber eben auch ein sehr, sehr verdienter äh, Regisseur und auch ein sehr verdienter Autor nämlich äh, Schriftsteller mit äh, jetzt aktuell gerade wieder einem neuen Buch mit dem Titel Monster. Darüber werden wir auch reden. Ähm, hier und heute zu Gast ist Kurt Palm, aber weil er äh, für uns eine Antithese darstellt, weil wir äh, hier einen Gast haben, der... Nicht-Serien schaut ja? mhm. und insofern äh, stelle ich jetzt gleich einmal die erste Frage beziehungsweise Sie haben bei Lassie angefangen haben Sie gesagt <lacht> und bei Twin Peaks aufgehört ja, ja
1: das ist richtig ja.
0: <lacht> insofern haben wir heute quasi die umgekehrte geradezu anti äh, oder sagen wir anarchistische Verhältnisse äh, was Ihnen ja. wahrscheinlich gut gefallen würde wie kommt man da durch wenn man keine Serien schaut frage ich jetzt aus der Sicht der Serien der Serienfilschauerin
1: also das hat sich nicht ergeben. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon seit vielen, vielen Jahren keinen Fernsehapparat habe. Wahrscheinlich könnte man die Serien auch über den Laptop sehen, das weiß ich nicht, da bin ich nicht so firm. Aber es hat sich nie ergeben. Also es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich über eine Serie irgendwas gelesen habe, das muss ich jetzt unbedingt sehen. Das ist einmal das eine. Das andere ist, ich hatte immer Angst oder habe immer Angst, dass ich von Serien dann irgendwie zeitmäßig so eingenommen werde, dass ich dann zu nichts anderem mehr komme. Also das ist ein bisschen eine Selbstschutzsache. Also ich habe jetzt gelesen, Game of Thrones, da habe ich keine einzige Folge gesehen oder ich weiß nicht einmal, um was da geht, dass es 73 Folgen davon gegeben hat. Also das macht mir Angst. Also mhm. wenn ich mir vorstelle, mir sollte man 73 Folgen anschauen, die vielleicht ich weiß nicht, 50 Minuten dauern oder eine Stunde. Das, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. das also habe ich zu sehr Angst davor, von jemandem irgendwie ähm, in, in irgendwas hineingezogen zu werden, wo ich vielleicht gar nicht hin will. Und ja, irgendwann, also nach Twin Peaks, habe ich mir gedacht, ich habe alles gesehen, was es auf diesem Sektor zu sehen gibt. Ich habe mir die Serie dann, also ich glaube mindestens dreimal Mal angeschaut, ich habe sie damals auf VHS aufgenommen in äh, Österreich. Äh, und äh, weil die, die Originalserie habe ich zum Teil in, in New York gesehen, also das war sehr, sehr witzig weil ähm, ich auch die Schluss, den Schlussteil dort miterlebt habe, also die letzte Serie. Und da war in den New York Times eine zweiseitige Annonce, eine riesen Schlagzeile. Who killed Laura Palmer? Mhm. Und ich, ich sah damals dem Lillen Palmer ein bisschen ähnlich. Also von der Frisur her, vom Aussehen, obwohl der ein bisschen öder war als ich. Und, äh, ich sie bin haben sie getötet. Also. Ja, und ich bin auf die Straßen gegangen und dann bleibt plötzlich ein Typ stehen und deutet mit dem, äh, mit dem Finger auf und gesagt, this is the man who killed Laura Palmer. Und dann sind gleich die Leute zusammengeränt und haben gesagt, hey, you killed Laura, are, are you Leland Palmer? Und ich habe gesagt, nein, no, nein, no, 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 I'm Kurt Palmer from Timberkamm. Uh, so dass sagen, I'm not responsible for Laura Palmers' death. Und äh, ja, also das war meine erste direkte Begegnung also mit, mit, mit Twin Peaks, also außerhalb jetzt der das, das Serienwelt. Nein, also Twin Peaks war grandios, also das ist für mich ein, ein großer äh, Impuls gewesen auch für viele meiner Arbeiten.
0: Aber die Fortsetzung hat sich dann schon wieder nicht mehr interessiert. Das hat äh, ja jetzt neue Folgen gegeben. Ne?
1: Äh, muss ich zu meiner Schande stehen. Ja. Das hat mich dann wieder nicht so interessiert, dass ich mir so weil ich dachte, in der Serie war eigentlich alles drinnen, was mich interessiert hat. Muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich meine, ich bin Angler, äh, zwar ein schlechter Angler, aber immer in den Angler. Und wenn eine Serie mit dem Satz beginnt Going Fishing, so wie der Pete Martell das sagt, ganz am Anfang, das ist der erste Satz, glaube ich, ja. ich gefischen. dann ist das natürlich schon einmal ein super Beginn für eine Serie aus meiner
0: Sicht. Na Und äh, wie hat sie jetzt quasi in ihren Schaffen äh, Twin Peaks inspiriert? Kann man das irgendwie sagen, also dass das sozusagen in ihr Werk <lacht> eingeflossen wäre?
1: Ja, äh, auf vielfältige Weise. Also, ähm, was mich fasziniert hat, war dieser... Mikrokosmos, also dieser Ort, dieser kleine Ort, in dem sich äh, Dinge abgespielt haben, äh, die, die, die normalerweise sozusagen in, in einem anderen Setting passieren. Ja? Also diese, diese, diese Morde, diese unglaublichen Verbrechen, diese Vergewaltigungen, dieser Inzest, also all diese unglaublich wilden Geschichten, diese, die schwarze Hütte im Wald und so, also diese, wo das Ganze dann ein bisschen ins Mystische äh, übergegangen ist, äh, diese kriminellen Energie, die da ausgegangen sind, dieses Geheimnis, das der Wald in sich äh, da geborgen hat und so weiter und so fort. Also es gab so viele Facetten, die mich fasziniert, die Charaktere, die Entwicklung der Charaktere. Also, die, die, das war, war faszinierend, dann eben so Typen wie diese Log Lady oder, oder so Dinge dass dann plötzlich bei irgendeiner Serie, glaube ich, ein Lama oder so aufgetaucht ist in dem Büro von dem Sheriff, ohne, ohne dass das kommentiert worden wäre. Und das sind die Dinge, die, die, die mir wirklich gedacht haben. Also wo es so, äh, so Parallelen gehen hat zu Kafka, den ich sehr verehre. Äh, also jetzt aus meiner Sicht, äh, dann habe ich gelesen natürlich die Bücher, die auch den David Lynch äh, und den Mark Frost inspiriert haben äh, für die Serie Twin Peaks, zum Beispiel vom Sherwood Anderson, Weinsberger. Ohio, nicht? Und, die, und das habe ich gelesen, dann habe ich wieder die, die Serie besser verstanden, dann habe ich die Tagebücher der Laura Palmer gelesen, dann auch das Tagebuch von dem Agent Cooper, Agent Cooper. Und, dieses, und das war dann so eine Art Kaleidoskop, also was ich mir da angeeignet angelesen habe und was mich, was mich fasziniert hat. Also ich war so ein bisschen äh, Twin peaks Experte ich habe die, die erste Folge genau analysiert, habe so, so ein genaues Protokoll gemacht, wie das aufgebaut ist und so weiter. Und was mir schon einmal getaugt hat, war das, das, dieses Anfangsbild, dieses ähm, Ortsschild Twin Peaks und dann ist darunter die Einwohnerzahl gestanden. Und dann war einmal schon klar, wo man sich da befindet. Und ähm, einige Jahre... Später, also ich habe die, 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 die Fettbergs Nette Leitschuh ist sozusagen auch eine Serie, wenn man will, also es war eigentlich angelegt, ursprünglich als Theaterstück, also als Serie eigentlich auf einer Bühne mhm. und der, der ORF ist ja später eingestiegen, also es gab ja Shows, die haben nur zwischen 800 und 1000 Leute gesehen live, die wurden ja nicht äh, ausgestrahlt, also mitgefilmt wurden sie, ausgestrahlt wurden sie nicht, ORF ist ja halt später eingestiegen, es war auch eine Art Serie mhm. und das hat man ja tag aber ich wollte dann nicht mehr weitermachen aus verschiedenen Gründen und ähm, dann, ist man mal, dann, dann war ich auf der Suche nach Drehorten für meinen Spielfilm In Schwimmen zwei Vögel. Und da sind wir nach Bad Gastein gekommen. Bad Gastein war damals, das war 1996, ein völlig heruntergekommener, Fremdenverkehrsort, desolate Hotels heruntergekommen, leere Hotels, äh, es hat ausgeschaut wie in einem Filmset, also richtig richtig gut und es gab dort diesen Wasserfall yeah. es gab diesen yeah. Wasserfall yeah. wie in Twin Genial. Peaks es und es gab diese alten Hotels und wir haben dort drinnen gefilmt und äh, wir haben drinnen nicht gedreht, sondern wir, haben die, auf, wir waren auf Location suchen. ich habe da Sachen gesehen, also die haben mich fasziniert, plötzlich steht irgendein Typ mit einer Hocken in der Hand und lauter solche Sachen äh, es waren äh, Räume, da waren lauter äh, Bettfedern drinnen also Der war voll mit Bettfedern, hat irgendwer die ganzen äh, 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 Duchenden aufgeschnitten und mhm. die, die, die äh, Federn sind da herumgeschwirrt in der Luft. Also Es waren richtig so magische Bilder und Bad Gastein und ich bin nach Hause gefahren und habe mir Notizen gemacht von meinen Eindrücken dort. Und das war irgendwie so ähm, merkwürdig, weil es gab dann so gedankliche Überschneidungen mit den Bildern aus Twin Peaks. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und irgendwann einmal habe ich angefangen, so ein Konzept für eine Serie zu schreiben. Und die Serie hieß Bad Fucking. Mhm. Ja. Und mhm. ähm, es gibt ja in Bad Fucking auch in dem Buchs einige Referenzen, also zu, zu, direkt zu Twin Peaks. also der der Zahnarzt in meinem Buch heißt äh, Dr. Jakob, das ist die Doktor, Verbindung ja, zum Dr. Jacob. Dr. Jacobi. Dann ist die Trainerin dieser. Cheerleader-Mädchen, der als Cheerleader, Cheerleader ja. glaube ich, kommen ich ja bei ja. Twin Peaks auch vor, äh, ist, die stammt aus Winesburg, Ohio, also das ist wieder ein, eine äh, Referenz an diesen Sherwood Anderson, der den David Lynch inspiriert hat und so weiter und so fort.
0: Und ich habe ein. Eine, und, das, und das Ortsschild spielt ja auch eine wichtige ja, natürlich, Rolle. Natürlich, ne? genau. Ja. Und das
1: war sozusagen für mich die. Die, die Anfangsidee, dass ich mir gedacht habe, ich kreiere sozusagen eine österreichische Variante von Twin Peaks. Also das war die Idee mhm. und ich habe Ende der 90er Jahre dann angefangen, eine ein Serienkonzept zu schreiben, bzw. ein Drehbuch zu schreiben. Genauso wie Twin Peaks angefangen hat, nämlich also aus einem Piloten und sechs Teile. Das war ja die, die Ursprungsidee eigentlich für Twin Peaks, dass das nachher, glaube ich, 30 Folgen geworden sind, war ja nicht vorherzusehen. Und das hat man ja dem, dem äh, Werk dann ein bisschen yeah. an, äh, angekannt, was, was mich jetzt nicht, nicht gestört hat. Und ja, ich habe das geschrieben, die Dorf hat die Rechte gekauft auch und wir wollten das, wir haben das dem ORF angeboten, aber es war keine Chance, dass das realisiert werden, würde, dann ist das Material, also der Stoff ist dann lange bei mir zu Hause gelegen und durch einen Zufall hat sich dann ähm, das ergeben, dass der Residenzverlag von mir was wollte. Sie wollten aber eigentlich ein Buch über Franz Grillbad. So habe ich gesagt, das mache ich nicht, das interessiert mich nicht, aber ich habe da was in der Schublade, das könnte ich überarbeiten und der Lektor hat sich das angeschaut, äh, der, der Günther nur und hat gesagt, ja, mach das für uns und dann habe ich... Bad Fucking also das Roman, mhm. überarbeitet und dann herausgegeben, also es ist glaube ich 2010 erschienen. Und äh, der Grund, warum dort so viele Charaktere vorkommen in diesem Buch, äh, das hängt natürlich damit zusammen, dass das ursprünglich als Serie konzipiert wurde.
0: Ja, war. ja. Naja, und dann hat es der Harald Sicheritz äh, verfilmt praktisch. Mhm. Das war aber dann auch so, dass der ORF dann gekommen ist und dann plötzlich doch wollte oder, oder wie ist das... das?
1: Naja, die Geschichte war dann so, dass du, aufgrund des großen Erfolgs des Buchs, ich habe ja den äh, Klauserpreis bekommen in Deutschland für den besten äh, Kriminalroman des Jahres und das Buch ist 60.000 Mal verkauft worden. Aufgrund dieses Erfolgs, glaube ich, und auch, ich habe das Theaterstück draus gemacht, ist dann ähm, die MR-Film gekommen und gesagt, wir machen einen Kinofilm. Und mhm. der OF hat sich dann beteiligt und mhm. äh, ja, der OF hat, den Film dann, glaube ich, mittlerweile schon fünfmal gezeigt ja, im Fernsehen. Ja. Ja.
0: Jetzt kommen wir aber wieder zurück auf Ihre Seriennichterfahrung, weil ja. äh, anscheinend haben Sie doch eine sehr einschlägige, weil Sie haben mir äh, geschrieben bei der Anbahnung quasi dieses Gesprächs, Sie haben drei Folgen von Baywatch geschaut. <lacht> Warum?
1: Naja. Äh, ich glaube, da war eine Folge dabei, da habe ich einen Forscher gesehen, wo, wo, wo die zum größten Teil unter Wasser gespielt und die Aufnahmen haben mich irgendwie fasziniert. Das, das habe ich mir angeschaut, dass irgendeiner stecken blieb irgendwo mit dem Fuß zwischen zwei Eisentrimmern und der war dort ertrunken und der wurde dann gerettet. Und okay. Ich fand das dann, aber auch dann haben mich die Charaktere sehr fasziniert, weil ich das ja lustig fand irgendwie. Er war unfreiwillig komisch. Ja? Ja. Also die Pamela Anderson, glaube ich, ja. hat gespielt und so. Und das, das ja, drei Folgen habe ich gesehen und ja, okay, mehr muss ich nicht sehen. Nein, also man, das hat wenn gereicht. man drei gesehen hat, kennt man und, und alle. Und dann habe ja. ich, glaube ich, wie heißt desperate housewives glaube ich, habe ich zwei, drei gesehen, aber das war dann auch so, wo ich mir dachte, ja, okay, es mhm. passt. Also ich muss, ich muss mich da nicht hinsetzen ja. und mir jetzt anschauen, was da irgendwie passiert. Und, und
0: äh, ihre äh, kindliche Sozialisierung mhm. sozusagen war äh, geprägt von äh, Lassie und Fury. Ja,
1: das, das war. Schon. Äh, das waren Fixpunkte. Äh, wir hatten damals keinen Fernsehapparat. Äh, der Fernsehapparat stand im, äh, in der Küche von meinen Großeltern und ich bin da mit meinem Bruder hingepilgert, immer wenn also Fury und Lesse im Fernsehen war und ja das war schön. Es war schwarz-weiß mhm. äh, Schwarz Bilder natürlich und schwarz-weiß Fernseher. Ähm, ja. Habe ich gute Erinnerungen an Führer und Lässe? Ne? Mhm, mhm.
0: Das waren Vorbilder. Na, Vorbilder waren ja nicht. Ein Hund
1: mag ich heute zwar nicht, aber also, meine Abneigung gegen Hunden hat, hat sich durch Lässe auch nicht geändert. Auch nicht geändert. Und Pferde? Sind wir wurscht. <lacht>
0: Na gut, also das heißt, also die Serien haben Sie jetzt nicht in dem Sinn geprägt. Das war sie nicht unbewusst vielleicht schon. Vielleicht schon, Das, ja. das, das weiß
1: man ja nicht. Also ich meine, ich glaube, ganz ehrlich, aber das kann ich kann ich ja zum Glück nicht genau verifizieren. Aber ohne Twin Peaks würden meine Bücher anders ausschauen und, äh, und sie vielleicht Team, auch ein anderer Mensch. Um Gottes Willen, ja, ich weiß aber nicht, in welche Richtung jetzt.
0: Das geht zu so weit, ja. ja die ja. Frage ist quasi, äh, um jetzt auf ihr aktuelles Buch zu kommen, mhm. Monster, Uh, das ist, uh, wenn Sie es beschreiben möchten, was ist, uh, ein, da kann man ein, auch einen.
1: Ein fetter Bastard äh, besteht, es sind über 304 Seiten, äh, wo, wo eigentlich verschiedene. Ja, wenn man so will, Serienideen Ideen drinnen sind, es geht um Horrorgeschichten, es ist äh, politgroteske, es ist es sind Liebesgeschichten und es kommen Vampirinnen vor, äh, ein Monsterfisch kommt vor, so eine Kreuzung aus einem südamerikanischen trahir und einem Wels, also einen sieben Meter langen Fisch in diesem fiktiven Rottensee. Ähm ja, es
0: Nein, es ist auf jeden Fall, kann man sagen, also was mir aufgefallen ist beim Lesen, äh, ist es tatsächlich so, dass sich da genau die Bilder oder die Szenen, die Handlungsstränge zusammenfügen, wie es in einer Serie auch ist. Deswegen finde ich es interessant, wenn Sie sagen, dass Sie mit Twin Peaks aufgehört haben, weil sich das genau so darstellt. Also wir haben zum Beispiel, wir haben eben eine, eine Innenministerin, die an Ebola erkrankt. Wir haben Blätbull trinkende <lacht> Landkapitalisten, wir haben äh, lesbische Vampirinnen, die Marx zitieren, äh, wir haben ranzige Alpenmusikanten, wir haben alten Nazis mit Atemproblemen. Also das ist mehr oder weniger die Ausgangssituation ja. sehr günstig, für eine, auch für eine Serie. Mhm. Ja. Äh, glauben Sie, dass Sie äh, daraus sich daraus vorstellen könnten, eine Serie zu machen?
1: Wenn Sie, das jetzt, ja, wenn Sie das sagen, also das ist eine Idee, die werde ich weiterverfolgen. Also ganz ehrlich, beim Schreiben habe ich jetzt nie daran gedacht, dass daraus eine Serie werden könnte, weil das wäre keine gute Idee, wenn man einen Roman schreibt und man glaubt dann, das könnte eine Serie werden. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich erstens einmal nicht kontinuierlich schreibe und auch nicht chronologisch schreibe. Mhm. Das heißt, ich habe über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren verschiedene Geschichten immer entwickelt. Und irgendwann einmal, also drei Monate vor dem Abgabetermin, versucht diese sozusagen miteinander zu verknüpfen. Ich glaube, dadurch ist dieser Eindruck entstanden mhm. und entsteht der Eindruck, dass es sozusagen eine Art Serienmaterial sein könnte. Yeah, yeah. Und so wie Sie sagen, es stimmt, es sind verschiedene Erzählfäden, Erzählstränge, die dann immer wieder miteinander verknüpft werden. Und das ist ja auch die Arbeit dann wahrscheinlich bei einer genau. Serie. Ja. Eine Geschichte fängt an, eine andere Geschichte fängt an, eine dritte Geschichte fängt an und irgendwo, mhm. am Anfang weiß man nicht, wie hängen die zusammen. Irgendwann werden die miteinander verbunden. Also so gesehen könnte man das natürlich äh, schon in, in die Überlegung mit einbeziehen, dass man sagt, man, man äh, macht eine Serie draus. Aber unbewusst hängt das vielleicht auch... Mit meiner Wahrnehmung zusammen, vielleicht gibt es da so eine Art fragmentarische Wahrnehmung dieser jeweiligen mhm. äh, Dinge die ich, oder Geschichten, die ich, äh, die ich äh, antizipiere und dann also niederschreibe. Also vielleicht hängt es auch damit zusammen, also dass, dass sozusagen die, die Serienstruktur schon in der Realität vorgegeben ist. Ne?
0: Aber was wollten Sie eigentlich schreiben? Also jetzt einmal quasi vor, als, 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 als Ausgangssituation, was war die Grundidee?
1: Die Grundidee war ein Bild. Ich habe mit einem Taucher am Attersee gesprochen, vor vielen Jahren, als wieder mal zwei Taucher verschwunden sind. Also, man muss dazu wissen, es sterben im Schnitt acht Taucher am Attersee pro Jahr und zwei Leichen findet man nicht. Und ich habe dann zu dem gesagt, also, wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, wenn man jetzt die letzten 50 Jahre hernimmt, liegen ungefähr 100 Leichen am Grunde des Attersees. Mhm. Hat er gesagt, ja, so ist es. Und der Attersee ist an der tiefsten Stelle, glaube ich, 170 Meter tief und meine Überlegung war oder mein Bild war, wie schaut da unten aus also wenn da jetzt 100 Leichen liegen ja, na gut, die haben einen brennanzug aber ist ja wurscht wenn man das abstrahiert, da liegen 100 Leichen im Faulschlamm oder wo immer wir wissen ja nicht, was da unten los ist vielleicht gibt es da unten riesige Fische, die sich nur von den toten Tauchern ernähren oder sonst irgendwas und das war sozusagen eine Idee und, mhm. beziehungsweise ein Bild und ich hatte das Bild von diesen Riesenfischen und so hat die Geschichte angefangen. Aha, das aha. war der Ausgangspunkt und dann natürlich, dann mussten die Geschichte musste ich schreiben, wie kommt, wie kommt der Fisch da rein, also was, was, wo, wo, wovon ernährt er sich, was gibt es dann für andere äh, Entwicklungen, die ihn dazu bringen, dass er, dass, er, dass er sein angestammtes Revier verlässt, dann musste ich natürlich äh, von dem tierischen Monster abgesehen, natürlich auch die menschlichen Monster beschreiben und in die Handlung mit einbauen und äh, wie dann sich die Geschichte aus welchem Grund so entwickelt, das kann ich nicht sagen, weil, äh, weil ich das nicht protokolliere.
0: Ja, es ist ja die Frage, wovor man sich mehr fürchten muss, mm. vor den Auf, tierischen oder vor den menschlichen nein, Monstern. Nein, also
1: die, die tierischen Monster <lacht> sind harmlos verglichen mit den menschlichen Monstern. Also ja. Diese Niedertracht, die in meinem Roman eine große Rolle spielt und diese Infamie, das bleibt den menschlichen Monstern vorbehalten. Nicht? Also, und ich bin ich bin ja überhaupt der Meinung, dass die menschlichen Monster bei uns auf dem Vormarsch sind, also in unserer Gesellschaft die politischen Entwicklungen der letzten Tage haben mich ja noch eines Besseren belehrt, also das heißt, das gezeigt, dass ich mit in meinem Buch letztendlich der Wirklichkeit hinterherhinke. aber einige Dinge habe ich auch trotzdem schon sozusagen vorweggenommen <lacht> in diesem Buch.
0: Nein, ich meine, das ist ja die Frage auch, also wie, was ist es quasi, wie geht es einem da, wenn man wirklich sieht und das Buch greift ja wirklich quasi in diese groteske äh, Szenerie ein, ja, wie es den Österreichern geht praktisch, mhm. am Land auch, ja. Also da wird ja wirklich sehr gut beobachtet, praktisch mhm. auch, kann mhm. man sagen, wie, wie tief die Gewässer manchmal mhm. sind oder wie mhm. schlammig die Sümpfe manchmal sind. Mhm. Aber wenn man sieht, das ist eigentlich nur für die Wirklichkeit ist eigentlich noch viel schlimmer. Ja,
1: naja, wobei das, also ich bin alt genug, um zu wissen, dass die. Auswechslung von ein paar politisch nichts ändert in Österreich. Also die Dämme sind längst gebrochen. Das, das heißt, das Land ist verseucht und das Land ist verdreckt und ideologisch verseucht vom Rechtspopulismus und vom Fremdenhass und da ändert jetzt die, diese, diese paar äh, Korrekturen überhaupt nichts. Also da geben sich die der Menschen irgendwelchen Illusionen hin. Das also, ist vorbei, oder was? Äh, nein, ich glaube, wir leben in einer Art Transformationsphase und ich glaube, dass sich sozusagen politisch äh, überhaupt nichts zum Guten gewendet hat dadurch. Also das glaube ich nicht, weil es ist ja so völlig grotesk. Also derjenige, der das ganze Haus sozusagen an, angezündet hat, der geriert sich jetzt als Feuerwehrmann also und, und äh, das Problem ist ja auch die Rolle der Medien also die Medien haben zugeschaut in den letzten eineinhalb Jahren, weil im Grunde genommen war dieses ominöse Video harmlos verglichen mit dem, was in der Praxis in der Realität passiert ist, nicht? weil alles was dieser Innenminister gemacht hat von den Ausreisezentren über äh, den Lohn äh, 1,50 Euro Lohn für Asylwerber, dann diese, diese gesetzlichen Bestimmungen äh, äh, Kopftuchverbote in den Kindergärten oder in den Volksschulen, also das sind ja alles Dinge, da, da, da hätte es den großen Aufschrei ja schon mhm. längst geben müssen, oder sozusagen diese, dieser permanente Hass, der gepredigt wurde, ja? das war ja sozusagen, maschinengewehrartig wurde, wurde Hass gepredigt, das waren, in der Regierung saßen die wirklichen Hassprediger, ja? und das ist das, was ich in meinem Buch eigentlich beschreibe, sozusagen, dass diese, diese menschlichen Monster überall im Vormarsch sind und dass sie dass sie sozusagen die wesentlichen ähm, Positionen im Staat schon erobert haben. Ja? Und
0: aber, aber kann man sie loswerden? Die Monstren? Also jetzt nämlich die...
1: Äh Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube... Ähm, ich glaube, dass wir uns in einer Transformationsphase befinden, wo man aber nicht weiß, wo das enden wird. Ich habe Marx studiert und ich würde sagen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, wird der Kapitalismus sozusagen auf, ein, auf eine Situation zusteuern, in der das implodiert, das System, ja, weil es sozusagen einmal einen Punkt gibt, wo das nicht mehr weitergeht. Also das ist historisch eigentlich belegbar. Und die entscheidende Frage ist, sozusagen implodiert oder explodiert das Ganze in eine Richtung, wo es dann sozusagen eine Art komplett Diktatur gibt, ja? äh, wie die ausschaut, weiß ich nicht. Oder gibt es nur die Chance an der Art äh, partizipativen Demokratie, also ich zweifle daran, also ich bin jetzt persönlich kein pessimistischer Mensch, also ich, ich gehe optimistisch durchs Leben als Kurt Palm, aber sozusagen politisch würde ich sagen, gehöre ich eher zu den Pessimisten, also ich glaube, dass sich das nicht gut ausgehen wird, also und Hauptverantwortlich dafür, da werden mich jetzt einige prügeln, wenn ich das sage, ist die Europäische Union, Aha. die ja sozusagen... Äh, die wirtschaftlich diese Voraussetzungen geschaffen hat. Und das ist, den Kapitalismus kriegst du nicht ohne diese Dinge. Das ist das, ist das Beiwerk, das gehört dazu. Also das steht am Beipackzettel drauf. Ja? Also man kann kein Kolbschnitzel haben, ohne dass man das Kalb schlachtet. Ja? Und wenn man, den, wenn man den Kapitalismus akzeptiert, wenn man den Maastricht-Vertrag akzeptiert, wenn man den Neoliberalismus akzeptiert, dann muss man auch diese Erscheinungen akzeptieren, das gehört Na, dazu.
0: Aber was machen wir jetzt?
1: Naja, äh, was machen wir? Äh, äh, abwarten und äh, nicht Tee trinken. Nein, also man, man kann nur äh, äh, sich jetzt sozusagen dagegen wehren, indem man äh, überlegt oder aktiv wird, überlegt, wie man, wie man. Äh, äh, dem etwas entgegensetzt. Aber was das ist, kann ich jetzt mm, auch nicht sagen. Mm. Also ich bin jetzt kein, kein Profi. Der,
0: der, der Hubsi Kramer äh, hat gesagt, äh, dass das Video, also der hat quasi die Hollywood-Reife dieses mhm. Videos bewundert. Ja, mhm. Wie sehen Sie äh, aus rein äh, inszenatorischer <lacht> Sicht, aus der Sicht des Regisseurs, wie bewerten <lacht> Sie dieses Video? Naja. <lacht> ist es gut gemacht? <lacht> es ist dramaturgisch.
1: Es ist, es ist sensationell. Also, das ich hat meine, er auch gesagt. Naja, und zwar aus einem einfachen Grund, weil hier neue Wege beschritten wurden. Nicht? Also von der, von, der, von der Art, wie es gemacht ist, jetzt sozusagen, wenn man das vergleicht, wie Videos heute gemacht werden, ist das ein, ein unglaublicher Rückschritt. Also, ja? das ist das, was mir taugt. Ja? Das war ein bisschen sozusagen wie die nette Letschau. Die nette Letschwung war auch vom, vom formalen her, haben wir gesagt: Da Wahnsinn, die hast du hast ja keine bewegten Kameras. Ich habe mir drei Kameraleute geholt, wo ich zum ORF gesagt habe, Bringt es mir die Kameraleute, die im Stadion starr filmen, also mit der starken Kamera Büder machen? Bringt es mir die? braucht brauche keine Jungen, die um Dumm fetzen. Aha, okay, wohin, ja, wie gesagt, ich brauch, ich brauch das nicht, ja. Und äh, das heißt, es war gegen die Zeit und das Video ist auch total gegen die Zeit eigentlich. Ja, nicht? Das also kommt aber trotzdem die, so die stärker heraus, worum Diese, diese geht, gründigen oder? Klamotten, nicht? also, äh, ja, ja, es kommt, genau, es kommt dadurch äh, viel stärker heraus. Also, man, als Künstler sollte man sich überlegen, äh, ob man da nicht eher solche Wege wieder geht. Also, weg von diesen ganzen ja. unglaublichen Inszenierungsklimbim und so weiter, also eher... Back to the Roots und zurück zum Inhalt. Mehr Ibiza, sozusagen. Ja, ja, mehr Ibiza. Ja, ja, ja.
0: Naja, gut. Also das war schon einmal sehr oft. Das heißt, wenn Sie keine Serien schauen, dann würde ich äh, vielleicht trotzdem noch äh, Sie ersuchen, uns äh, und den Hörerinnen und Hörern zu sagen, welche Bücher, dass man lesen sollte, drei Stück, um mhm. Kurt Palm zu verstehen. Naja. Marx einmal als erstes <lacht> habe ich jetzt herausgehört. Ja, ja würde ja, ich vermuten.
1: Wobei, ja, wobei das kompliziert ist. Also, das, ich, ich habe eine CD gemacht, die dauert 45 Minuten Best of Das Kapital von Karl Marx. Also, da habe ich den ersten Teil exzerpiert und äh, live vorgetragen mit Musikbegleitung von Chrono Pop, sodass die Leute ein bisschen verstehen, was die Essenz dieses Buchs ist. Äh, Hilfreich ist auf jeden Fall Franz Kafka, also die Erzählungen sind hilfreich, also da braucht man auch nicht die, die großen Romane lesen, sondern eher die Erzählungen oder die Fragmente, eher die Tagebuchaufzeichnungen. Der Mensch ist eine gigantische oder große Sumpffläche, glaube ich, ist das Motto von meinem mhm. äh, Roman Monster, also weil da wirklich darum in meinem Roman gezeigt wird, was für eine gigantische Sumpffläche der Mensch ist. Ähm, ja, ich bin ein großer Verehrer auch noch von, von James Joyce. Also das sind Fundgruben, Finnegan's Wake oder mhm. oder Ulysses. Aber auch dann gibt es so Gegenparts des Adalbert Stifter.
0: Na ja, gut, das ist das Oberösterreichische in ihnen. Ja, also na es
1: gibt ja Philip K. Dick, Richard Brought again. Also es gibt mhm. viele viele. Autoren, die mich beeinflusst haben. Ja.
0: Na gut, dann sage ich herzlichen Dank. Wir gehen ins Literaturstudium <lacht> <lacht> vorerst und dann tun wir wieder Serien schauen. Ja. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Sie können mir schreiben und zwar an @standard at standard.at oder in den Foren posten und ich danke vielmals fürs Zuhören. Und äh, freue mich auf ein Wiederhören. <lacht> Alles Gute.